0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo! E olha, hoje eu tô com uma live super especial, já tem diversas Boa Noite. Eu vou dizer, hoje a gente bateu o recorde, já começou a live batendo o recorde do número <risos> de Boa Noite que tem aqui no início da live, de verdade. Olha, <risos> Jaqueline tá aqui dando boa noite, seja bem vindo Ionara, querida, sempre presente também, Luiz tá aqui com a gente, bem-vindo, boa noite, professor também, né, Arthur, Antônio, Roberto, Igor, Cris, querida, bem-vinda, tava com saudade de você por aqui, pelo menos dando o seu Boa Noite noite, e, e a Iannesca e, e também, seja bem-vinda, queridos. Hoje a gente está aqui, então, é, eu sou Maris Caroline, a gente está aqui no Atuário de Gestão de Risco Podcast, falando sobre gerenciamento de risco em finanças e algoritmos de inteligência artificial. Eu tenho dois super convidados, que é o Felipe Duarte e a Ana Paola Freire, mais precisa por Paola, né, Paola? Isso. Inicialmente, já eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Então, sejam muito bem-vindos, Felipe. Te apresenta para todo mundo, por favor.
1: Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? É, me chamo Felipe Duarte. Né? Eu sou professor da Universidade Federal. E sou atuário. Tá? É formado na UFPB, com mestrado em contabilidade. E estou cursando agora doutorado em ciências da computação. Né? E aí, estou trazendo esse tema de inteligência artificial com o meu background em finanças né, e atuária. Então é isso.
0: Muito bom, Paola querida, se apresenta para a gente, por favor. Bom, boa noite, pessoal. É, obrigada,
2: Maris, pelo convite. Boa noite, Felipe. Ah, bom, eu a minha formação aqui é em economia pela UFPB e meu mestrado e é doutorado em ciências contábeis pela UNB. Tá? É, a minha área de atuação ela é gerenciamento de risco no início foi na, nessa área de finanças na, na parte de mercado financeiro agora agora estou é, vendo outra parte de, de gerenciamento de risco mas eu acho que o que eu vou trazer aqui dá, dá ainda boas pesquisas assim como acho que o Felipe está trazendo então a gente vai discutir aqui um assunto é bastante interessante e eu espero que vocês participem, né, ao longo dessa, dessa live.
0: É isso. Muito bom. Gente, meu computador tá dando uma travada. Uhum. Aqui, por aqui. Muito bom, obrigado por terem aceito o convite, por estarem compartilhando com a gente tanto é, pesquisas, conteúdos, históricos. E a gente vem nessa semana, nessa semana, em novembro, desenvolvendo esse tema de série de conteúdos aí do atuário da caixa. Então, vocês repararam que hoje a gente tem uma doutora, professora economista, trazendo uma visão de finanças já com essa interface de gestão de risco. Então, vejam como a gente, às vezes... É, é oportuno e conveniente que a gente tenha interfaces entre áreas uh, afins da ciência atorial para a gente ter um, um, uma compreensão profunda do que se propõe a estudar. O nosso networking atorial acontece todas as segundas-feiras ao um meio-dia, todas as quartas-feiras às 18 horas. Você pode se inscrever no canal do YouTube, se você estiver no celular, você tem que desabilitar o chat. E para desabil desabilitando o chat, aparece lá, então, duas opções para você. A primeira delas é para curtir e a segunda delas é para se inscrever no canal. O próprio YouTube vai avisar vocês do início da live com 30 minutos de antecedência. Né, você pode, inclusive, botar na sua agenda. A gente tem dentro do nosso networking atual o uso do Instagram, que eu abro algumas caixas de pergunta Então, vocês podem ir lá em arroba mariscaroline e participar de formativa. É, sugerindo temas, sugerindo pessoas e também temos o canal do Telegram atuariais, onde vocês podem é, ter acesso inclusive a esse material que eu já estou subindo lá no Telegram também já vai estar disponível o material da live de hoje quem quiser compartilhar é, desse conteúdo assistindo a live e ao mesmo tempo assistindo o conteúdo já vai poder fazer isso nosso propósito aqui é conhecimento compartilhado é produzir o conteúdo atuarial para gerar networking é, criar as nossas conexões para funcionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos, a gente tem esse entendimento que a gente pode aprofundar as habilidades de gestão de risco com um conjunto de técnicas capazes de atingir esses nossos objetivos. A gente já teve a primeira abertura com a toalha e a caixa no dia 3 de novembro, então aconselho que vocês assistam essa live, está sensacional, o Marcos trouxe diversos conceitos, o Danilo e o Alexandre trouxeram a, 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 o entendimento da CEMSEG e da FENSEG. então são lives que estão com muito conteúdo, depois na quarta-feira a gente teve predição de insolvência de seguradoras, esse é um assunto que a gente atuário agora, fazer predição e agora ainda não tem fazer isso voltado é, para a área, utilizando dados de financeiros, né, de demonstrativos financeiros, que a Fabrícia trouxe aqui para gente. Na segunda-feira a gente teve o IFRS 9 como centro de um dos temas que a gente pode trazer para dentro da caixa, que são as questões de contabilização de e ativos financeiros e de, eh, como é que eu faço o, o perdas duvidosas, né? crédito de perdas duvidosas e o que, que o atuário tem a ver com tudo isso. Então o Dinarte e o Felipe trouxeram esse assunto, assim, pegaram eles, e puxaram para dentro da caixa. E hoje então a gente está aqui com o Felipe e com a Ana para falar sobre gerenciamento de risco e finanças e algoritmos de inteligência artificial. No final da live eu vou dizer o que vem na próxima e vocês já se agendem também. É, sem mais delongas, como eu gosto de falar, vamos para o conteúdo. Está contigo, Paula, querida. Seja bem-vindo, então. Ah, então, boa noite
2: novamente. Bom, como a Maris bem falou, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento de risco em finanças. E aí, em seguida, o Felipe, ele, ele traz essa parte de algoritmo, né, de inteligência artificial, que a gente, na conversa, obviamente a gente viu que é uma continuidade, né, com relação às ferramentas de gerenciamento de risco, é, é uma possibilidade, abre um leque de, de possibilidade aí com, com relação a, a ferramentas que podem ser aplicadas. Esse aí é um mini currículo que eu coloquei, né, que eu já falei anteriormente sobre a graduação, a, a minha formação, né, a minha área de pesquisa, enfim. É, o conteúdo de hoje, o que que a gente tá... o que que a gente tá... É, trazendo aqui para vocês. Vou falar um pouco sobre gerenciamento de risco de, um, de uma forma mais geral, né? é, até chegar em finanças, saber como é que eu entro em finanças e gerenciamento de risco, ou seja, fazer esse link. Então, a gente vai precisar trazer uma contextualização, os objetivos. Trago aqui algumas aplicações empíricas que foram desenvolvidas por mim ao longo do, ao longo do doutorado, né? porque a parte de gerenciamento de risco em finanças foi o tema central da minha tese, é, e aí o Felipe dá continuidade com esse assunto do, de inteligência artificial. Né? Então, como é que a gente pode é, falar um pouco sobre o gerenciamento de risco? Bom, o que a gente tem que ter em mente é que a definição do risco é tudo aquilo que vai ocorrer, ou seja, é uma variabilidade que eu tenho de um, res, de um resultado inesperado ocorrer. Então, tudo que eu... Que, que eu não que eu não tenho uma certeza que vai ocorrer eu tenho como eu tenho como aquela definição do risco e aí essas situações elas precisam elas ser gerenciadas né eu preciso minimizar os efeitos ou aproveitar as oportunidades que essa, que essas esses eventos futuros incertos quando ele se materializa eu que eu possa torná-los eficientes né então essa parte do gerenciamento de risco, essa definição, ela independe, da, digamos, da área em que você está trabalhando o gerenciamento de risco, seja em finanças, seja, é, seja numa parte mais interna de empresa, enfim. Então, esse gerenciamento, na verdade, são, é, é esse, um processo né, é, dessas exposições dos mais diferentes tipos de riscos que são diagnosticados, calculados, analisados, essas essas digamos essas falas assim nessas né, aplicações de, de diagnósticos de cálculo de análise, a gente vai ver que que isso surge é, isso surge dos próprios princípios do risco da de, de ferramentas de, 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 de princípios diretrizes que está ali intrínseco mas que a gente a princípio em finanças a gente não se apega a essas a essas definições inicialmente então, eu trouxe o, o, como é dado o processo de gerenciamento de risco, é, de forma genérica, é, esse processo de gerenciamento de risco, ele é explicitado na norma ISO 31.000, é quem vai trazer é, uma reflexão, né, as diretrizes, como deve ser conduzido esse processo de gerenciamento de risco, e aí, esse processo de gerenciamento de risco, ele tem umas etapas que, são, que precisam naturalmente ser seguidas. E a gente não tem muito, assim, um, uma delimitação muito clara na nossa cabeça quando a gente está em finanças com relação a esse processo. Mas se a gente for parar para pensar, esse processo, ele acontece também em finanças. Então, digamos, a origem do gerenciamento de risco, ele vai estar, tá, de certa forma, é atrelada essas, a essas normas que trazem esses conceitos e essas reflexões sobre o gerenciamento de risco. Como é dado esse processo? Esse processo, ele, a princípio é, a principal característica dele é que ele deve ser contínuo, ou seja, um processo contínuo que deve ser aplicado na empresa, é, nos países ou, 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 ou em qualquer estabelecimento. Tá? Então, você tem um determinado contexto que você quer estudar, em finanças especificamente, a gente tem essa parte de gerenciamento de risco muito ativo nas crises financeiras. Então, quando se tem episódios de crises financeiras, a gente tem bastante essas práticas de aplicação de gerenciamento de risco. Então, você tem uma parte de um contexto, e aí, quando você contextualiza esse, é, uma determinada situação, um determinado evento, você tem um processo que eles chamam de processo de avaliação, que, que inclui a identificação, a análise, a própria avaliação desse, desse risco. Esse em conjunto em finanças, o que, que é essa parte de finanças? Nada mais é do que a aplicação dos modelos é, econométricos que tem para auxiliar nessa avaliação do risco. Posteriormente... Né, obviamente que você, à medida que você faz a aplicação desses modelos, você quer tratá-los, esse é o objetivo. Essa linha de processo que se tem ela, ela tem, ela é contínua, como eu falei, e ela precisa sempre estar em comunicação, sempre havendo uma cultura, independente da fase que você está, independente da fase que você está fazendo esse monitoramento ou essa aplicação do gerenciamento de risco. Né? Então, como eu falei, ele, ele precisa durante é, ser avaliado e ser praticado durante todo um processo é, de vida. De um projeto que você está tá colocando, de uma avaliação de uma crise financeira, que é especificamente o tema daqui né, na área de finanças, que é o que é mais aplicado. Então, você tem esse, esse processo que muitas vezes a gente não para para pensar em finanças, mas em finanças a gente acaba é, inconscientemente é, participando né, e levando em consideração, fazendo, praticando esse, esse processo do gerenciamento de risco. Então, é, dado, essa, esse, esse processo, né, é, passar, dado esse processo, pode passar, dado esse processo do, do gerenciamento de risco, eu trouxe, eu montei aqui um esquema é, para contextualizar onde é que a gente está hoje na conversa, porque o, o gerenciamento de risco, se a gente for pensar gerenciar risco é a gente gerenciar situações que possam vir a ocorrer no futuro, então qualquer medida que, qualquer evento que ocorrer e que não estava a princípio sendo previsto né, ou se materializado você vai aplicar de certa forma gerenciamento de risco mas, dependendo do que, que você está tratando, do que você está falando, existem caminhos e ferramentas e contextos diferentes. Então, eu montei um esqueminha aqui, só para que é, é, vocês é, tenham a noção de como é essa diferenciação. Então, o que, que acontece? A gente tem um, um gerenciamento de risco, que, como eu, falei, é, como eu falei no início, é uma aplicação genérica, né, ou seja para qualquer, qualquer coisa que eu for fazer na empresa, nos estabelecimentos de modo geral, eu posso gerenciar esse risco. E aqui eu dividi basicamente em dois caminhos. O caminho das finanças corporativas, que é o tema nosso hoje aqui, né, na parte de finanças. E eu dividi finanças em outras áreas. Essas outras áreas a gente pode incluir, por exemplo, é, uma análise de gerenciamento de risco, uma análise mais interna da empresa. Né, com dados mais, é, digamos, mais individuais das empresas, algo, algo mais é, regulatório, enfim. A gente tem uma, uma visão que a gente chama de uma visão mais micro. Essas finanças corporativas é, a, é o que a gente está trazendo de tema aqui. Então, é aqui que nós estamos nessa parte. A de finanças corporativas, a gente predomina, os estudos, eles, eles, eles predominam como análise é, estritamente qual, é, quantitativa. Então, é onde você vai utilizar modelos econométricos, é, uma, uma base forte de estatística e de matemática aqui para dar suporte a essa análise de gerenciamento de risco. Então, a gente tem essas ferramentas, né, com o uso desses modelos de softwares e tudo mais, que se utiliza disso para a gente fazer aquele processo que anteriormente a gente colocou no slide anterior. Bom, então, essa daqui é a linha de pensamento hoje. Hoje, que eu digo agora para a apresentação. Né, essa parte de finanças. A outra, só para que as pessoas diferenciem, é o seguinte. O gerenciamento de risco, as definições, os critérios e o processo é o mesmo. Mas a análise, ela... ela ela é, ela é uma, uma, uma análise que a gente chama de quantitativa-qualitativa. A quantitativa, a gente utiliza ferramentas estatísticas, mas ferramentas bem mais simples de estatísticas. Ah, muitas vezes, uma estatística, até uma estatística descritiva, é, a gente supre essa, digamos, essa necessidade dessa informação e dessa avaliação. A parte qualitativa são é, outras ferramentas que necessitam apenas de informações daquelas empresas ou de um determinado estabelecimento. É importante destacar que o que abrange o gerenciamento de risco, a gente pode estar tratando empresas, empresas públicas, empresas privadas, a gente tem para cada segmento desse, é, nós temos é, regulações diferentes para ir. Né? Então, são caminhos diferentes. Eu podia abrir, destrinchar muito mais esse processo mas é, e ele seria bem mais detalhado aqui, mas eu acho que aqui a gente já consegue ter uma noção que tem um, um, um pouco de diferença. Essa análise qualitativa e quantitativa, para essa outra área, que eu tô, estou tô chamando de outra área, a gente utiliza as ferramentas baseadas é, principalmente na norma ISO 31.010. É uma norma internacional que ele orienta as empresas a, disponibilizando algumas ferramentas que podem ser, que podem ser aplicadas é, no dia a dia da empresa, numa determinada situação, num projeto, enfim. Então, é, é uma norma já consolidada e que qualquer empresa ela, ela pode utilizar, independente do seu tamanho, independente do seu segmento, é, a gente tem isso. Então, são ferramentas completamente distintas para situações distintas. E essa, essa digamos, essa essa visão tem que ficar muito clara, porque a gente não pega, a gente não utiliza determinadas ferramentas de forma aleatória. As ferramentas, elas têm um propósito. Ela é um meio de intercalar, né? a gente é, ela é um meio que a gente utiliza para responder o gerenciamento de risco, mas a gente tem que, na verdade, partir, do nosso propósito, do que, do que nós queremos é, analisar, do que nós queremos gerenciar, e aí a gente vai olhar e ver qual é a ferramenta mais adequada, e não aquele caminho, aqueles caminhos inversos que geralmente se tem em, em determinadas pesquisas, tá? Então, aqui, esse slide foi basicamente para mostrar para vocês a questão do, de dar orientação, da gente estar.
0: Tá. Oi. Nessa clareza de trazer a diferença é, de finanças corporativas de outras áreas, ela é muito importante. A Cris, inclusive, colaborou aqui dizendo que, uh, realmente, reforçando né, o que tu trouxeste em relação a que empresas menores é mais utilizada a ferramenta ISO 31.010. Teve uma das lives que a gente fez lá no Instagram, nos meses de junho ou de julho, que a gente falou sobre gerenciamento de risco, sobre essa norma para pequenas empresas. Eu não vou lembrar mais com quem é que foi ou, com, uhum. ou em que circunstância que foi, mas eu tenho certeza que a gente abordou esse tema lá no Instagram. Então, quem gostaria de ver, pode ir lá no IGTV, Ótimo. que tá, ficou gravada. Eu até acho que foi com o Thiago e Jesus, só que eu, eu, a minha memória eu sempre comento aqui que é de peixe, então eu já não tenho mais certeza. Mas eu sei que a gente já abordou um pouco dessa parte diferenciada de gerenciamento de risco, porque quando a gente fala na área de gerenciamento de risco atuarial, existe até o que a gente fala do ato tipo parte 4, que é o que trabalha com gestão de risco empresarial, é adentrando com as ferramentas que a gente já possui para fazer análises mais corporativas em termos de gestão de risco da empresa. Isso. Não necessariamente Isso. de finanças da forma que tu vai trazer Isso. aqui. É, então, Isso. só que a gente está muito distante do core das finanças, dessas ISOs, de todas, das finanças não, da gestão de risco da, através da, do estabelecimento das ISOs. Por isso que a gente abordou lá, só que é muito importante essa clareza que tu trouxeste, que existem semelhanças, a, a, a linha de raciocínio é a mesma, mas o, existem diferenças importantes. Então, essa clareza aqui, gente, quem, quem é realmente uh, atenta para esses detalhes faz muito muita importância, né, para seguir aqui no, no raciocínio, então eu queria também deixar já registrado a, a clareza que tá aqui nesse slide, eu achei interessantíssimo de verdade, mas vamos seguir. Ah, obrigada.
2: Bom, então, o que que a gente vai, o que que eu trouxe aqui? Agora, bom, já identifiquei em que parte da, do gerenciamento de risco eu tô tratando aqui na, na live, a gente vai esquecer aquela parte das isos e vai trazer agora, da iso e vai trazer agora a parte de gerenciamento de risco dentro de finanças então alguns conceitos o objetivo é diferente porque o contexto é diferente né então qual é o objetivo mas qual é o objetivo geral é, do gerenciamento de risco bom eu tenho que minimizar as minhas perdas né existentes ou aproveitar as oportunidades que podem existir também em uma determinada situação uma de, uma, é, de acordo, de, uma, de acordo com uma determinada tomada de decisão. Porque um detalhe que eu nem coloquei aqui, mas, mas me veio agora, é que é, o risco tem aquele aspecto positivo e negativo. Apesar da gente estar tá sempre tratando o risco, tendenciando para o um lado negativo, né, de perdas e tudo mais, mas se a, se a gente for levar a risco a, a definição genérica e ele é uma probabilidade de algo, de um evento futuro ocorrer, esse evento futuro ele pode ser bom ou pode ser ruim. Né? e você tem que gerenciá-lo independente, digamos, das suas consequências. Tá? Mas é, é natural que se tenha essa tendência para o lado do associar o lado do risco às perdas mesmo. É... Então, em finanças especificamente, a gente tem dois objetivos. É o que a gente chama de objetivo microprudencial e macroprudencial. Quando a gente aplica ferramentas de gerenciamento de risco, é, a gente vai, a gente precisa tratá-los. Então, a gente está aplicando, porque a gente está identificando aquele risco e a gente está querendo tratar. Mas a gente vai tratar de duas maneiras, dependendo do contexto. Então, a gente tem essa a parte microprudencial, que, na verdade, é limitar o risco das crises em empresas indi, é, individuais, independente do seu impacto na economia geral. Então, você imagina que eu estou observando uma Petrobras da vida e estou querendo fazer uma análise de gerenciamento de risco sobre aquela empresa, e aí identifico os riscos, e a partir daqueles riscos eu vou tomar decisões. Quando eu tomo essas decisões, é, quando eu tomo essas decisões, eu tô, estou eu tô generalizando, dizendo, olha, eu vou tomar uma medida microprudencial. Por quê? Porque é específico ali para aquela empresa, específico para aquele setor que não vai afetar o, o, o ambiente econômico como um todo. É, então, por outro lado, a gente tem um marco prudencial que, na verdade, é, são perdas significativas em termos de produção real para a economia. Então, é quando eu estou trabalhando, por exemplo, uma análise de gerenciamento de risco entre países, é, entre, entre setores, ou seja, a gama é muito maior, a complexidade é muito maior. Então, quando eu estou gerenciando risco, eu preciso saber qual é o meu objetivo. Ora, se é o meu objetivo mais micro, ou seja, as regulações, digamos, internas é, que afeta aquela empresa ou aquele setor, ou algo mais, ou algo mais geral, né? Então, eu tenho essa, essas duas definições, esses dois propósitos em, em finanças, tá? o micro e o macro prudencial. Bom, o que, que a gente tem aqui? Como eu falei no início, é, a gente trabalha gerenciamento de risco em finanças, principalmente em consequência da, das crises financeiras que se tem, né? É, então você tem essas, esses episódios de crises financeiras que não são episódios frequentes e isso é um, um, um problema para os, os modelos econométricos porque você, como não tem uma frequência muito grande, você não tem digamos como aplicar ou captar esse esse gerenciamento de risco de forma muito contínua mas enfim então a grande lição que tem desses desastres financeiros né é que na verdade é muito dinheiro e a gente a gente acaba perdendo em decorrência dessa falta de conhecimento de gerenciamento de risco envolvido né dessa ineficiência desses controles da administração né é, então o gerenciamento de risco, ele tem que fazer parte independente se a gente está tratando numa área pública ou numa área privada, né, digamos assim. Pode passar. Aí, o que que acontece? A gente fez um... Eu vou trazer agora algumas, algumas aplicações empíricas para que vocês consigam... É, entender e situar melhor como esses trabalhos eles são desenvolvidos na área de finanças, né, com a área do gerenciamento de risco. Esse aqui, basicamente, foi, foi o trabalho da minha tese, tá? índices contábeis e variáveis macroeconômicos como instrumento de mensuração do efeito contágio do risco sistêmico. É, bom, aqui a gente precisa, basicamente, dos dois primeiros conceitos, que é o efeito contágio. O efeito contágio nada mais é... Vou tentar explicar de uma forma mais, mais clara. É, digamos que você tenha um, um, um conjunto de empresas e aí uma empresa, ela, ela, por algum, algum problema na economia, alguma coisa na economia, ela começa a ir mal, não, tem, não, tem, não produz a matéria-prima, e aí a outra empresa que precisava dessa matéria-prima acaba desacelerando o seu processo produtivo, porque a primeira não tinha e isso vai gerando uma cadeia, um contágio entre aquelas empresas, muitas vezes do mesmo setor, ou até mesmo de setores diferentes. Então, a gente tem esse processo de efeito contágio dentro do mercado financeiro. Quando a gente trata de risco sistêmico, a gente está falando, assim: olha, ocorreu o efeito contágio, generalizou tudo, todas as empresas agora, digamos, estão tá contaminadas com aquela, com aquela desaceleração no processo produtivo, e aí o impacto é bem maior então é como se o risco sistêmico fosse fosse assim o final do processo do efeito do efeito contagem. mas isso a gente não quer que ocorra por exemplo uma grande um uma grande exemplo disso aqui foi exatamente a, a crise lá do subprime em 2008 quando os Estados Unidos né é, teve um teve aquele episódio da das hipotecas aquelas casas hipotecadas e enfim aquela aquela parte toda e aí foi se espalhando para o mercado mundial como um todo quando a maioria estava em colapsos mais relevantes a gente tratou ele como aquilo como um, um episódio de risco sistêmico naquele momento tá então só para contextualizar qual foi o objetivo da tese foi mostrar que elementos não só digamos macroeconômicos é, afetam e, e, e precisam entrar na numa análise de gerenciamento de risco, mas os instrumentos ligados aos índices contábeis, que eu estou chamando aqui como os instrumentos micro, é, eles precisam também fazer parte dessa, dessa avaliação. Então, o modelo que eu utilizei foi um modelo que foi desenvolvido em 2016 pelo Adrian e o Bruno Neumayer, e é uma extensão do modelo mais famoso que se tem de gerenciamento de risco dentro, do, é, dentro desse contexto, dessas ferramentas. Né? A gente tem o VAR, que é o Value at Risk, que, na verdade, ele, ele, a, ele é, calcula o risco individual da empresa, mas o CoVaR ele veio com uma diferença que ele calcula o risco relativo. Então, é como se você imagina duas empresas no mercado financeiro. Eu tenho, eu tenho, digamos, uma Petrobras e tenho uma Vale. Por exemplo, o quanto de risco que a Petrobras pode causar para a Vale, ou o quanto de risco que a Vale pode causar a Petrobras? Quem, quem causa mais risco com quem aí? Ou eu posso pegar o quanto de contribuição que a Petrobras causa de risco para o mercado financeiro, ou inversamente. Então, a gente tem uma proporção de risco. Uma coisa é eu estar analisando o risco individual e aí quem quiser, digamos, investir em carteira, em alguma coisa do tipo, vai dizer assim, não, aquele risco da digamos, da Petrobras está muito alto, eu não quero. Uma coisa é você fazer esse tipo de análise, outra coisa é você saber assim, olha, essa empresa ela tem um risco muito alto e ela impacta de forma muito forte em outras empresas. Não, aí já é outro tipo de análise. Então, esse modelo, ele traz basicamente isso. Só que o que, que acontece? Inicialmente, o modelo proposto, ele só levava em consideração o retorno em variáveis é, macroeconômicas, taxa de juros, spread, volatilidade, essas coisas. Não levava em consideração variáveis é, contábeis, nesse caso. E aí, estudando, que aí vale a pena falar, porque é um, um episódio muito interessante que a gente não viu na, na maioria das explicações em 2008. É, existe um trabalho do Cotari, que ele falava exatamente sobre essa crise de 2008, quais foram os elementos que, digamos, contribuíram para a crise. E aí eles chegaram à conclusão que o dos, um, dos, um dos elementos que, que mais afetaram era exatamente os, o aspecto contábil da empresa. Então, é, a parte regulatória bancária, que era muito frouxa, a parte de normas, isso não é uma questão macro, isso aí é uma questão micro, está ali, é uma questão interna do banco, como o banco está procedendo e tudo mais. Né? Então, pegando esses trabalhos, esse, esse fio na meada, a gente trouxe para cá essas informações. E aí a gente observou, comparou com o modelo inicial e observamos que quando você pratica gerenciamento de risco, você tem que levar em consideração fatores macroeconômicos e microeconômicos. Nesse caso aqui, a gente trabalhou com setores, ou seja, qual era o setor da economia que mais afetava o mercado financeiro como um todo? Por que, que a gente faz isso? Onde é que entra o gerenciamento de risco aí? Ora, você imagina que o setor de energia elétrica, por exemplo, ele é muito, ele é muito volátil, tem uma identificação de uma contribuição de risco muito grande. Quando o governo olha para esse tipo de informação, eles opa, peraí, o setor de energia elétrica está associado diretamente com a, com a produção econômica, é uma sinalização de se a economia está indo bem ou não. Então, eu preciso fazer uma medida macroprudencial a partir daquele resultado do gerenciamento de risco, de modo que esse, esse mercado não sofra grandes impactos ou uma certa volatilidade é, em decorrência de, de fatores é, exógenos. Então, o gerenciamento de risco ele vai entrar exatamente naquelas medidas macroprudencial e microprudencial que a gente tinha falado. Mas eu só posso aplicá-las a partir do momento em que eu identifico esses riscos, tá? Então, esse foi o um primeiro trabalho que a gente desenvolveu, aliás, desculpa, esse foi o trabalho da, da tese que foi desenvolvido. Eu posso ter outras perspectivas, né? Eu posso ter outras perspectivas, ou seja, eu posso utilizar o mesmo modelo, mas com contextos diferentes. O que, foi que eu, o que foi que eu analisei nesse daqui? A base teórica, o entendimento teórico é o mesmo. A diferença é que eu, eu confrontei as principais empresas. Então, eu trabalhei exatamente com as empresas mais líquidas é, do mercado e confrontei quem afetava quem de forma mais proporcional. Então, olha, digamos, uma Magazine Luiza da Vida ele tem um impacto de gerência de, de risco maior na Petrobras do que o inverso. Por que, que isso aqui é importante? Qual é a relevância desse tipo de análise? Ora, se você é um investidor e você quer observar, é, fazer a sua diversificação de carteira, esse tipo de informação, ela é totalmente pertinente para a sua análise. Então, quando eu observo é, qual é a empresa que mais, digamos, mais contribui com risco dentro do mercado... Obviamente, eu vou fazer uma análise mais profunda e vou dizer assim, olha, eu não quero essa daqui porque essa daqui ela tá, ela tem um risco muito alto aqui para a minha empresa. Enfim, eu consigo é, assessorar na hora da diversificação é, da, da análise financeira né, na hora. Então, eu peguei o mesmo modelo, é, com, é, o mesmo modelo econométrico, só que eu utilizei, é, ao invés de utilizar setores, eu utilizei as principais, é, as principais ações, as, as ações mais líquidas da, da Bolsa, que é quem tem uma relevância é, maior, né, digamos assim. Até por, por algumas características de concentração é, né, no mercado, enfim. Então, esse trabalho aqui, especificamente, foi com relação às empresas mais líquidas. Né? Eu acho que teve outro trabalho... Hum, ah, teve, esse aqui. Esse, foi um trabalho, esse aqui foi um trabalho bem interessante. Eu, ao invés de utilizar as empresas e os setores, eu utilizei os índices, os índices que estão lá na bolsa e, na verdade, eu analisei as quebras estruturais. Então, o que eu quis saber com essas quebras? Eu levei em consideração no modelo é, se, digamos, ocorreu a, a crise de 2008, quando ocorreu a crise de 2000, o que que aquela crise, de fato, é, contribuiu para o, o, o risco daquela empresa. Então, essas análises de quebra estrutural, eu identifico na série episódios relevantes que, que me mostraram uma, digamos, uma mudança de comportamento da série, identifico aquele ponto, vou lá na literatura, vejo em, em, é, o que foi que ocorreu naquela data ali que que mudou na série e digo assim, ah, ih, aquela data ali foi 2008, foi a crise. E aí eu levo para dentro do modelo é, essa informação e digo, olha, será que realmente foi isso aqui que contribuiu para o risco ou não? Ou não teve, ou não teve significância ou não? Então, nesse ponto especificamente, eu trabalhei o, 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 que na, o que foi revelado na série ao longo de um determinado período. Então eu observei o que foi o que foi mudado, a estrutura que foi modificada na série, captei aquela informação, transformei uma variável DANO e, e observei se aquela variável ela foi significativa ou não para influenciar é, no gerenciamento de risco. Né? Então essa foi a ideia do do trabalho. Uh, nem sei se todos esses trabalhos eles foram eles foram é, desenvolvidos ao longo do doutorado, então você observa que o modelo não é... A gente tem uma... Eu acho que até tem aluno meu aqui que já deve ter escutado isso. Né? É, o modelo, a gente não pode partir do modelo. Você está vendo, eu estou partindo do mesmo modelo aqui, mas eu estou com situações, contextos completamente diferentes aqui. né? Completamente diferente. Nesse caso aqui, eu não trabalhei mais com índices e não trabalhei mais com, com empresas eu trabalhei com países. Então eu queria saber os países da América Latina, qual era o impacto, de, digamos, qual é o impacto de risco que se ocorrer alguma coisa aqui no Brasil, o que que esse, o que que esse fato vai afetar, o quanto, né, em termos de, de, de risco, o quanto ele vai afetar no Chile, na Colômbia, no México e inversamente também. Então, ocorre alguma coisa lá no lá no Chile, o que, que isso impacta aqui nas finanças, no mercado financeiro nosso aqui no Brasil? Então, como é que eu representei isso através dos, dos, dos principais índices de, de, de cada bolsa desse país? E aí, a gente foi observando essa, essa dinâmica aí. Isso mostra, mostrou que o Brasil, ele é, ele é na época, né, com os dados fortemente consolidados, é, consegue, é, digamos, sustentar uma certa algumas situações decorrentes de, de fatores externos, de outro país, enfim. Então, foi outra visão que a gente, que a gente é, teve aqui no, é, utilizando essa parte de gerenciamento de risco. Então, essas técnicas, o que, que acontece? Eu, eu mostrei essa técnica especificamente, mas abrindo um leque de oportunidade, né, de possibilidades de, de aplicação é, dentro sempre de mercado financeiro, e essas técnicas, elas, na verdade, elas evoluem, né? É, e sempre usando a matemática, sempre usando a estatística, e essas ferramentas, elas são essenciais para a gestão de risco, né? Então, é, em finanças especificamente, quando a gente está tratando de, de, de gerenciamento de risco, é importante a atualização desse tipo de ferramenta na hora da tomada de decisão, né? na hora desse, desse contexto aqui. Tá? É... Eu acho que... Bom, aqui foram as referências que eu coloquei, né? Quem, quem tiver interesse em observar essas aplicações aqui, fique à vontade, quem quiser também perguntar, também pode ficar à vontade. Tá?
0: É, e aí eu
2: dá continuidade
0: um nessa parte o da O tá colocando. Muito bom. O, o, as referências aí estão pequeninas na tela, mas sempre lembrando que vocês podem ir lá no canal do Telegram e, e ter acesso a todas as referências. Já botei o arquivo lá. O Tiago está falando aqui para a gente, né? A gestão de risco é a gestão da sua exposição ao mesmo, ou como diria o Taleb, trata-se da concavidade ou convexidade, é exatamente, da sua exposição. E essa semana a gente até estava conversando sobre algumas das obras do Taleb e quanto elas trazem uma percepção que a, normalmente as pessoas não têm em relação à gestão de risco e é uma leitura mais agradável do que aquelas que a gente está acostumada se a gente estiver dentro da, do âmbito da estatística tradicional. Então a gente sempre indica né, para quem não é da nossa área assim como cor, fazer as leituras do Taleb como o próprio Tiago está trazendo aqui. Crises com falta de insumos é. na academia produtiva. Muito bem, colocando quando você estava trazendo essa análise em relação a essas crises. Narcisa, querida professora, dando boa noite. Muito bom. Muito obrigada pela tua exposição. É, Vou botar você. a tela. Vamos, vamos eu, com a tua? Quer que eu bote aqui? Aí. Tá aí. Posso tá
1: colocar aí, a da sua aí Se você quiser. Não, tá, então. Vou colocar então, assim, eu acho que casa muito o tema, porque até o rapaz falou aí da questão da convexidade, né, e da concavidade, isso basicamente se traduz no seguinte, coisa interessante, é você buscar riscos que não causam ruína em você, né, ou seja, riscos que podem causar benefícios, né, não ruína. Né? Então, esse tá um dos, um dos um dos, assim, um raciocínios muito interessantes, principalmente para atuário que a gente está trabalhando com risco, a gente tem que buscar oportunidades, né? Oportunidades que levem esse risco para cima, ou seja, para o crescimento, não para a destruição, né? E aí, uma das ferramentas que a gente utiliza, basicamente, hoje, estatísticas, matemáticas, e é computacional, né? Então, acho que a Paula falou muito dessa questão da explicação, do entendimento né, dos fatores que estão relacionados ao risco do que está causando, por exemplo, esse contágio, né, as correlações entre as empresas, o seu risco, e, e aí ela utilizou modelos estatísticos, né, econométricos, o que é muito válido, principalmente para essa finalidade. E aí, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da inteligência artificial, e aí a gente não está tão preocupado em si com a explicação dos fenômenos, né? Isso é... É uma, coisa, uma distinção que a gente faz, a estatística pode ser utilizada para inferência, né? Para você tentar entender os fenômenos, assim como para a predição, para previsão. Na inteligência artificial, é, a gente usa para quase tudo, né? mas principalmente para previsão. E aí eu vou iniciar aqui, já acho que já falei quem eu sou, né? Só para deixar claro que minha área de pesquisa hoje em dia é a inteligência computacional mas eu tô fazendo aplicações, basicamente, em finanças, né, em previsão de mortalidade, né, minhas áreas estão relacionadas a isso. E aí, basicamente, em gestão de risco, né, tá? na área atuarial. Eu tenho que trazer para, antes de explicar o que eu vou, essa questão da, da aplicação da inteligência, é, falar um pouco sobre o que, de fato, é a inteligência artificial, né, porque muito se discute o é, que seria a tentar reproduzir a inteligência, né, humana, essa capacidade de aprender é, de uma forma geral. Mas não é tão isso em si, você não tem como reproduzir a autonomia, né, a inteligência humana. Mas envolve mais a questão de você conseguir é, gerar softwares, né, programas, agentes ou máquinas as quais calculam ações para atingir é, de forma eficaz e segura né, os seus objetivos. Tá? Então, ele se adapta a intenção é você gerar máquinas, né, os algoritmos que se adaptem ao ambiente né, de forma eficaz para conseguir alcançar seus objetivos. Né. Essa é uma tradução livre aqui do, do livro muito a Bíblia, né, da Inteligência Artificial, do, dos autores Russell e Noves. Aqui tem, eu trago também uma uma citação de Marco Lopes de Prado que atualmente é um dos grandes aí divulgadores e, e da área de aplicação de inteligência artificial a, a nas finanças, né? Ele diz basicamente o seguinte, não é a você aplicar as melhores técnicas, os algoritmos mais complexos, o estado da arte, que você vai fazer você rico né, na área financeira. Isso pode pensar no seguinte, não é você, ah, vou conseguir traduzir todos os modelos dos artigos e vou utilizar os melhores e vou conseguir gerir de forma mais eficaz o meu risco e vou conseguir enriquecer com isso. Não é só isso, né? Você tem que utilizar essas ferramentas juntamente com alguma base, alguma base teórica né? e também uma base, um raciocínio, por exemplo, econômico desse, dos fenômenos, um raciocínio comportamental. Tá? Então, isso é um, um detalhe muito importante, a inteligência artificial ela tem que ser utilizada basicamente com um fundamento, não por si só, né? não um, um, uma evidência de você, ah, eu vou iniciar só com métodos, né botar métodos e tentar resolver problemas. Não, tem que partir de uma ideia. Trago aqui alguns livros né, da aplicação para motivar vocês. É, esses são alguns livros que eu já dei uma olhada, não li todo o livro. Esse aqui, basicamente, eu consegui só, os se não me engano, dois capítulos, porque ele ainda está em produção, mas é bem interessante. Então, você tem uma, hoje uma uma área muito interessante que está sendo amplamente divulgada, né que é a inteligência artificial em finanças. Então, é algoritmo de inteligência é, para fazer previsão, para fazer classificação para fazer é, recomendação de perfil, né? O que é que você vai recomendar de investimentos para fazer segmentação? Então, tem uma área muito grande, tá? Periódico, Oi, né? Eu trouxe Oi, fala.
0: Eu fazer uma pergunta aqui. É, eu tenho a maioria desses livros aí, de tanto que eu recebi de compartilhamento de alguns grupos, né? Me chama a atenção na área de inteligência artificial, como há um compartilhamento de, de livros em PDF mesmo, é, através de grupos e tudo mais, mas eu olhando assim agora, eu não sei a resposta, não sei se alguém também aqui da nossa audiência sabe, talvez eu vá fazer uma pergunta muito é, iniciante ainda, mas se tem uma coisa que eu acredito na, minha, na vida é que a gente deve perguntar quando a gente não sabe alguma coisa, porque a gente para, claro. deixa de ser ignorante depois que a gente perguntou. O porquê existe essa associação com animais na capa de a metade deles aí que estão na tela.
1: Tem alguma, ah, alguma razão? É, é o, o CEO da empresa, o Riley, né, dessa, dessa, dessa empresa, ele, ele gosta de animais e coloca nos, nos livros mesmo. Não é uma prática que acontece. É, é interessantíssimo, porque esse livro de tecnologia, boa parte, tem esse, esse comportamento, né? Mas você pode ver que é da mesma, mesma editora, né? O Riley aqui em cima. Todos os livros.
0: Ah tá, entendi. Não, é perspicaz, né? Também são todos animais que têm uma perspicácia. Que têm, é, também tem essa. Provavelmente deve ter essa interpretação, esse objetivo. É. Mas me chamou a atenção e eu pensei: será que é uma piada interna que eu desconheço? O, o Mari? É. Talvez seja também porque
2: é, nós usamos os animais, nós, os pesquisadores, né? Usam animais para fazer as simulações, as as, né, as experiências, talvez tenha, ó, puxa e forçadamente para esse lado também. Exemplo,
1: aqui o Python, né, ele até coloca uma cobra aqui para relacionar, tá? É que é interessante também. Mas, assim, eu, sinceramente, não sei se existe por trás alguma coisa lógica para escolha de animais, mas pelo que eu entendi é que ele gosta mesmo, o editor lá, o chefe, ele gosta de animais e e coloca nas capas. É interessante porque você vê logo o bichinho, né? E entendo que esse livro está relacionado a isso. Mas não é só a inteligência artificial, tá? A, né? É na área de tecnologia mesmo.
0: Entendi. Muito
1: bom. Aí eu também trouxe alguns periódicos para vocês conhecerem, principalmente na área de é, inteligência computacional, né? inteligência artificial, previsão, na área de finanças, que basicamente eu estou estudando e que são os periódicos, né, que trazem aí o estado da arte dos modelos, das técnicas, tá? Então, você tem aqui esse periódico aqui, National Journal of Forecasting, ele tem muita publicação para os atuais, é muito interessante, economistas e, e, e financistas, pessoal que trabalha com finanças, porque eles trazem os modelos e traz competições, de resultado de competições, de previsão, é muito interessante. Neurocomputation, Neurocomputing Applications, Neural Networks, Pattern Recognition são focados basicamente em modelos de é, aprendizagem de máquina, machine learning, redes neurais, mas eles têm muitas aplicações em finanças, tá? Então, se você é, ir a fundo e buscar os artigos, você vai encontrar muita aplicação em finanças, tanto gestão de portfólio, quanto previsão, tá? É muito comum, pessoal, inclusive porque a área de finanças envolve muito dinheiro, então, você vai ter muita gente também buscando esse campo, né? Na área de inteligência computacional, certo? Tem mais periódicos, não são só esses. Existe um periódico recente também, que inclusive é um dos... Foi fundado por Mark Lopper Prado e outros editores, que é The Journal of Financial Data Science. Ele cita, ele fala bem específico, assim, que a ciência de dados financeira, ela é específica, ela é bem diferente, você não pode generalizar de uma forma geral, como acontece, porque a ciência de dados surge, né, juntamente com, principalmente com o Deep Learning, né, com a, a essa utilização da inteligência artificial, principalmente para reconhecimento de imagem, de voz, de vídeo, de texto, né, então ele faz essa distinção, a gente tem que ter cuidado com essa, essa utilização, vamos estudar um pouco a ciência de dados voltada para as finanças, então é um periódico muito bom. Soft Computing, tem muitas aplicações também. swarm Intelligence, que é uma área que eu estou estudando recentemente. Eu sei que é muito interessante, são bioinspirados, tá? Então, o pessoal, ele entende o comportamento da natureza dos animais, como eles trabalham cooperativamente, né? O coletivo, entende a inteligência coletiva. Então, você tem uma... Você tenta é, reproduzir aquela inteligência coletiva de bandos, né, você tem bandos de pássaros, né, de é, cardume de peixes, você tem até a Firefly, né? que é o... Eu esqueci o nomezinho agora em português, que é o vagalume, também. Existem vários animais que eles tentam mapear esse, esse, esse comportamento, né? é interessantíssimo porque você tem a coletiva, a, a individual, dentro desses algoritmos, e o, o do aprendizado mesmo, que você aprende com si próprio, né, e com aprende com o coletivo, é muito interessante. É, também tem dois periódicos que são preprints, né? O pessoal publica antes de ir para algum jornal de, é, desses que eu falei anteriormente, o archive, muito bom. Você vai encontrar a área de gerenciamento de risco e finanças é, de algoritmos também. E o SSRN, voltado para muito para economia e finanças, tá? Esses são periódicos muito bons você vai encontrar atualmente muito nessa área de gerenciamento de risco e de finanças. E aí, uma coisa interessante que a gente quer saber é, certo? mas onde é que a gente aplica essa inteligência? Tá, né? ah, aqui é o mundo. Inclusive, cabe a você tentar encontrar uma forma de aplicar nas finanças, no gerenciamento de risco, nos investimentos, né? Eu trago alguns aqui só para é, mostrar o que já, é, que já vem sendo feito, né? Que, no caso, a organização de portfólio, isso é utilizado há muito tempo, inclusive a gente utiliza hoje né algoritmos bioinspirados como eu falei de swarm intelligence para fazer a gestão de portfólio selecionar lá os pesos né do, dos seus ativos tá? essa gestão de risco mas voltada para uma perspectiva né do investidor né, ela é muito utilizada a LM né, os atuários aí conhecem bastante a LM é, vou mostrar mais à frente um artigo que a gente fez me orientando não, artigo não desculpa um terceiro de me orientando que eu né basicamente a gente vai tentar traduzir isso para um artigo para publicar em seguida, mas que a gente utiliza algoritmos genéticos, né, evolucionários também, para fazer o rebalanceamento de portfólios junto com o modelo de ALM. Tá? Segmentação e classificação de riscos, muito utilizado, porque você tem os algoritmos que fazem o mapeamento dos padrões e conseguem segregar de forma adequada com base no que você coloca né, nos dados, precificação de opções, você tem a aplicação dos algoritmos, algoritmo de negociação, né, que está muito aí é, em folga hoje em dia. Boa parte das negociações são derivadas de algoritmos. Análise de fatores de risco, até que eu mostrei um livro ali, que seria é, Machine Learning to Factor Investing, né, que é investimento em com base em fatores de risco. E aí você utiliza modelos de Machine Learning, né, que é uh, uma sub-área da Inteligência Artificial. Previsão de séries financeiros aí também é muito utilizado, né? Você pode fazer previsão de risco, previsão de receita, despesa, preço, direção do preço. E o que você tiver como séries temporais, né? Você pode tentar utilizar esses algoritmos, tá? Nowcasting também, que é uma coisa muito utilizada, ela é a utilização do... Não é a... Né, diferente do forecasting, que é para frente, o nowcasting é o agora. Então, você tem que ter um sistema muito poderoso para fazer o mapeamento das informações instantâneas e saber, basicamente, no instante presente, o que é está que acontecendo, por exemplo, como inflação, como consumo. Tudo isso pode ser realizado e é realizado hoje em dia né, pelos grandes centros, nos grandes centros financeiros, tá? Então, você tem que utilizar a inteligência artificial, por quê? Não tem como você partir aí, de fato, de uma ideia, de um modelo estatístico, porque você não tem é, uma especificação adequada, né? No caso, é mapeamento de padrão mesmo, identificação do que está ocorrendo. Identificação de anomalias, aqui é muito importante para a gestão de risco, né? Você identificar o que, de fato, diverge ali do normal, tá? o que pode ser para o um ganho, né? Como também pode ser para evitar perdas. Tá? Detecção de fraudes, né? Na área de, 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 por exemplo, cartão de crédito, na área de seguros, você pode ter na detecção de fraude de seguros, né? É mais voltada para essa área, mas você pode ampliar isso para outras áreas nas finanças também. Então, aqui é uma área muito grande mesmo de aplicação. tá? Aí eu vou mostrar um pouco alguma coisa.
0: Vou te interromper para comentar ali que o Antônio ia perguntar exatamente a mesma coisa. É, a Cris ia perguntar exatamente a mesma coisa, mas o Antônio deu uma boa resposta também, porque a inteligência artificial. Aqui. A inteligência artificial, ela reproduz a inteligência dos animais também. <risos> é achei oportuno. E essa questão das, dos tópicos de aplicação que você trouxe, é um dos principais desafios, quando a gente tem um conhecimento novo, é quando a gente enxerga uma nova aplicabilidade, é que ele, de fato, se torna útil. Né? Então, trazendo aí os exemplos, já fazendo algumas comparações no mercado dos mercados seguros, nossa área de gestão de risco, economia e tudo mais, é que a gente verdadeiramente pode aproveitar esse conhecimento. Então, é, de novo, é essencial em compreender esses campos de aplicação e enxergar novos. Quanto mais você enxergar novos, mais a gente vai estar dando, né, difundindo, podendo difundir esse tipo de conhecimento.
1: Então, Eu assim, até anotei também para fazer um, um aponto com o que a Paola falou dessa questão do risco de contágio. né? E isso é importante, porque você pode utilizar para detectar esses padrões de risco de contágio, além das informações contábeis, né, ela pode expandir isso para questões é, mais individuais, até a informação que você tem é, hoje publicada, por exemplo, pelo, uh, pelo governo, né, pela, pelas é, pesquisas de opinião, pelos uh, devices, né, esses smartphones, sociais, você hoje tem uma possibilidade muito grande muito grande de investigar esses esses riscos né, de contágio. Então, se você identifica uma cadeia aí de conexões, por exemplo, o pessoal que trabalha com grafos né, nas gráficos, e utiliza muito em redes sociais para entender como são as relações entre os indivíduos. Você usa algoritmos né, de inteligência para entender essas relações. E aí pode ver esses links né, de contágio entre empresas, entre indivíduos, redes sociais. Né, você faz um, um, uma uma salada de frutas de base de dardos, assim, né? Isso é importantíssimo para utilizar hoje em dia. Aí, eu trago aqui algumas coisas que eu fiz até agora com, né, é, com meus colegas de trabalho. Eu, mais recentemente, a gente trabalhou com é, algoritmos de enxames de partículas que são bioinspirados, né? É, em previsões de séries temporais em ambientes dinâmicos, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quê? Porque ambiente dinâmico significa isso, né, em termos práticos? Seria a mudança mesmo na distribuição dos dados, ou seja, é como se você estivesse avaliando uma, uma mudança no padrão né, entre os períodos. Então, eu tenho que entender como é que funciona aquela série, né, aquele, aquilo que eu quero fazer a previsão, e tentar criar algoritmos para conseguir né, que eles consigam entender né, essa mudança de ambiente ao longo do tempo. Então, não é um algoritmo que eu faço é, a aprendizagem do padrão uma vez, né? Que eu faço a aprendizagem do padrão em um, um, um conjunto de dados é, estático, não. Ele é capaz de aprender, né? Junto com esses algoritmos, é, a mudança. E também, o é um interessante, o mais, mais interessante é que ele aprende aquilo que não muda, e consegue se adaptar àquilo que muda. Então, os padrões, eles são... Existem padrões que, que, que são, bom, que são é, mais estáveis e existem padrões que, dentro da série, né, dentro dos conjuntos de dados, que vão mudando. Então, o algoritmo, ele é capaz de fazer isso, né? Ele, ele tem essa inteligência, utilizando todas as técnicas mais aprimoradas aí, computacionais e estatísticas, né, matemáticas. É, a gente utilizou uma série financeira, né? Muito estudada, que é SP500, que é referente ao índice de ações das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, né? E é uma série trimestral que a gente utiliza, e o algoritmo ele conseguiu fazer um bom mapeamento desses padrões. Outro estudo que eu fiz é, foi também a contaminação dos fundamentos das empresas brasileiras, né? A gente utilizou IA, Inteligência Artificial, algoritmos de aprendizagem de máquina, machine learning, né, que o pessoal utiliza hoje nesse termo, para fazer previsão de receita trimestral. E aí, é identificar se, de fato, os algoritmos, eles, eles tinham um, 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 uma piora no seu, no, no seu erro de previsão decorrente da COVID, né, da pandemia da COVID-19. Então, a gente utilizou também isso aí. Uma coisa interessante é, será que esses algoritmos, eles conseguem, de fato, detectar esses padrões né, de crises? E, e se o, o modelo ele piora juntamente com a, a crise? Uma coisa que a gente investigou. É, no primeiro, diz respeito ao primeiro trabalho, aqui eu trago só os resultados, né, e a gente verifica aqui é, a, o dado real, que seria esse azulzinho, né? e a previsão de quatro modelos com os algoritmos inteligentes, tá? E isso aqui é um, um estudo que a gente está em andamento ainda, não está finalizado, mas para mostrar que isso é previsão fora da amostra, né? a gente, de fato, não, não contamina os dados de treinamento com informações do futuro, e é um, um ambiente dinâmico, porque o você verifica que para cada janela que a gente utiliza, existe uma mudança na distribuição dos dados. Então, quem gosta muito de estatística, vai verificar o seguinte, então, esse dado aí é não estacionário. Né? Esse dado, ele tem uma, uma mudança de distribuição ao longo do tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E os algoritmos, né, eles ajudam a gente a evitar
2: ter muita, muito,
1: assim, muita, utilizar muita matemática explicitamente, analiticamente. Né? A gente utiliza o algoritmo para aprender, aprender esses comportamentos, esses padrões. No que diz respeito à previsão de receita, é, que eu trago alguns resultados dos modelos, a gente utilizou informações contábeis é, e de mercado, faltou em utilizar informações econômicas, informações de redes sociais, de, é, tem muita coisa para utilizar aqui, tá, dentro das empresas também, informações empresariais, que a gente pode também conseguir, mas dentro do que a gente fez, a gente conseguiu até um erro até considerável legal, certo? É, e os modelos mais utilizados que a gente nos melhores modelos, desculpa, né, foram o LGB, que é um gradient boosting, é um modelo que é muito bom para dar tabulares, tá? É, ele desconsidera efeitos temporais, mas consegue fazer o mapeamento dos padrões, o Random Forest também, né? Esses dois modelos aqui, eles estão vencendo muitas competições na área de previsão, e a rede neural acabou sendo ruim, no caso específico, a gente fez um, obviamente, a gente fez um, um tratamento bem é, conservador no que diz respeito à metodologia, mas, inclusive, a rede neural, ela aprendeu, ela, ela acabou decorando os dados, o que foi interessante, né, ela overfitou, em termos mais técnico, né, ela, ela incorreu em overfitting, né, que é o sobreajustamento, e seria decorar o padrão dos dados. Então, ela não consegue generalizar. Quando você verifica que o E, comparado aos outros modelos, a rede neural não foi legal. E isso é interessante, porque a rede neural hoje é a mais utilizada, né? Eita, desculpa. Deixa eu sair aqui. A rede neural hoje em dia é uma das principais ferramentas para a inteligência artificial. Mas ela não é a panacea, essa panaceia, né? Ela não resolve todos os problemas. Existem alguns tipos de dados que apresentam estruturas que não são interessantes para determinado tipo de modelo. E a gente tem que ter esse, essa ideia, né? Ou seja, a gente estuda muito cara disso. Né? Para entender isso aí, né? Não é só jogar o algoritmo que ele vai aprender tudo. Não, a gente tem que saber adequar e escolher quais são as estratégias a serem utilizadas em cada tipo de problema. A gente fez uma validação cruzada, né? A gente é, fez toda a, a, a busca por parâmetros, livres, Tentou evitar ao máximo os vieses mas, inclusive, a jornal acabou sendo prejudicada.
0: Então, não há dúvida, dúvida. Deixa eu abrir aqui, que eu queria falar um... Uhum, um negócio aqui. Sobre essa questão de utilização de modelos matemáticos profundos, né, a gente tem sempre aquele balanceamento em relação ao julgamento, é, ou, às vezes, a análise gráfica, às vezes, é o profissional, é uma das coisas que, quando a gente tem modelos mais complexos sendo usados, Uh, para, por exemplo, para o no nosso caso de precificação, eles são questionados, né, porque eu digo, ah, isso não é tão intuitivo, não é tão explicado e tudo mais. Então, é um que tu trazes aí, que quando eu quero utilizar para uma previsão específica e eu entendi o porquê que eu estou usando aquilo ali, ele não precisa fazer sentido, eu não estou na busca do porquê, tudo bem, mas quando a gente vai estar na busca do porquê, aí a gente começa a ter esse, essa, esses, esses questionamentos recorrentes, né? Então, é bem oportuno, por exemplo, que tu trouxeste ali onde eu tenho o índice... Né, o SP500, uh, é bem claro, né, que a gente já entende, olha só, é, onde eu posso utilizar uma matemática mais profunda, um algoritmo mais profundo de previsão de teste, eu vou com isso. Eu lembro quando eu estava no mestrado em, em atuária lá na PUC do Rio, onde eu tenho um departamento de, de, energia, de engenharia elétrica, fazendo previsões financeiras profundamente, onde a gente brincava que a gente trabalhava tanto com previsão de índice de ações e tudo mais, e ganha, e ganha dinheiro, e ganha esse dinheiro com isso, porque a partir do momento que você acerta né, a decisão de compra, de venda, de, de montagem, de, de estruturação de carteiras tudo mais, você ganha dinheiro, é, a resposta é se dá certo ou não é quando você ganha dinheiro, que a gente falava, nossa, a gente trabalha tanto profundamente aqui com matemática e com modelos, e em elétrica, mas, mas o corre realmente no mercado financeiro. E aí, ninguém estava querendo explicar o que estava acontecendo, todo mundo só o resultado esse financeiro. Então, realmente é, olha, eu aplico aqui ou eu não aplico aqui? Então, acaba, é, se a gente compreende isso, a gente consegue utilizar esses modelos com uma tranquilidade é, desapegada, digamos assim, né? Claro,
1: claro. Inclusive, um detalhe aqui interessante, eu esqueci de falar, mas eu... eu agora que eu olhei de novo, é que dois dos quatro modelos, eles acabaram explodindo, assim, extrapolando uma realidade, é, uma realidade, uma, 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 um, acabaram incorrendo uma impossibilidade prática, que for, foi prever valores negativos. E isso é um detalhe que a gente precisa ensinar, né, que não, eu, de fato, eu não, eu não me atentei a isso, ensinar né, o algoritmo para que ele não faça isso, né? É uma das coisas que eu vou fazer para melhorar esse trabalho também. Veja aqui que, para mostrar que os algoritmos também são falhos, né? Eles são falhos também, inclusive, eles são bons na, na maioria dos casos, mas eles também apresentam resultados equivocados. Né? É o que você pode verificar aqui, ó, valores negativos.
0: Ainda bem, né?
1: Sim. senão a gente
0: não precisava estar ali.
1: É claro, né, ainda precisa desse, desse humano para evitar que essas máquinas, elas, elas, elas é, muito independentes né. É. Aí eu trago também, para motivar os alunos, né, principalmente o pessoal que tá, mostrar que é possível também você como aluno de graduação, você utilizar esses tipos de, de, de ferramentas, né? É, você pode não ter estudado ao longo das disciplinas do curso, mas é importante que você busque fora. O curso de graduação, ele dá o core, mas ele não é tudo para você, né? Ele, você tem que ter essa autonomia de buscar fora, né? O TCC, ele permite que você aprenda demais, né? Você expanda seu conhecimento. Então, expandir e se aprofundar num tópico que você não vê no seu curso de graduação. Então, alguns alunos aqui, o Eduardo, né, um aluno muito bom também, ele, ele fez essa aplicação do, dos algoritmos evolucionários né, para fazer rebalanceamento de pesos em modelos de ALM. E um detalhe que a gente trouxe quanto contribuição foi fazendo gestão de curto prazo, normalmente a gente não verifica isso. A gente verifica gestão de longo prazo, então o cara faz rebalanceamento anual. A gente não verificou o seguinte, vamos analisar essa probabilidade de insolvência em relação ao risco, desculpa, a, o retorno acumulado em relação à propriedade de insolvência, né, isso no curto prazo. Então a gente estava analisando um negócio aqui bem é, complicado mesmo, é muito difícil, porque os riscos do, do, do regime próprio já são altíssimos, né? Propriedade de insolvência. Sendo que eles têm, obviamente, um amparo legal e tal. Mas a gente mostra que é possível, é possível utilizar esse algoritmo para melhorar a gestão. Tá? É, o Igor aqui, ele utilizou informações do Google Trends, né? Combinação de modelos, que é uma técnica que é utilizada, é, que é utilizar a inteligência é, não, aqui é coletiva, tá? a inteligência dos especialistas, né? É usar o, uma combinação de especialistas, modelos, de bons modelos, para melhorar a sua previsão, né? Então, em vez de utilizar um só modelo, eu utilizo uma combinação de bons modelos, porque uma hora um vai estar tá errando e outra hora o outro vai estar tá acertando. Então, você cria um metamodelo que ele seleciona qual é o modelo adequado para um determinado momento. Então, aí você tem, você já parte um ponto acima, né? Você está utilizando uma metamodelagem, tá? E aí a gente utilizou a aprendizagem de máquina para fazer previsão de bovesco no sentido. É, o Antônio aqui, eu acho que ele também está na, na live, utilizar algoritmos bioinspirados na otimização de contraste de resseguro, né? A gente está no desenvolvimento aqui desse trabalho em de TCC, então a gente está utilizando aquela inteligência coletiva né, dos algoritmos de enxame de partículas, dos algoritmos evolucionários, né, que são os algoritmos genéticos, para tentar buscar aqui uma forma de otimizar os contratos de resseguro, né, além da utilização, por exemplo, de uma otimização matemática, né, de uma otimização apenas com base na regulação, então, a gente está tentando ver aqui se é possível extrapolar isso aí, tá? E a gente consegue, a gente consegue melhorar, né. Isso, do ponto de vista da gestão de risco, é interessantíssimo, né, porque você vai buscar tanto reduzir o seu risco, mais oportunidades buscar oportunidades. E se você dá o direcionamento para o algoritmo, ele vai tentar buscar isso aí.
0: É, o que é esse bio inspirado? É, bio inspirado é... Bio -inspirado é, bio -inspirado é, é na inteligência. Tecnologia. Que se
1: inspiram no comportamento da natureza. né? Então, de uma forma geral, você tem os... A natureza, é, na biologia. Isso. Que se inspiram, por exemplo, na, no, é, na evolução... Né, do comportamento da evolução, que são os algoritmos genéticos, que são e isso é interessante porque os os, os indivíduos eles são é, elitistas, então você tenta é, é, os indivíduos que são bem ajustados aquele comportamento eles tendem a sobreviver e repassar seus genes, então é basicamente isso que você está tentando fazer no seu algoritmo, é, os algoritmos de de partículas que tentam é, reproduzir aquele comportamento da tá revoada de pássaros, do cardume de, de peixes... É... Deixa eu fazer uma,
0: tentar fazer uma, uma ancoragem hum. por exemplo atuariais, quando a gente está estudando sobrevivência a gente busca aquela aí eu não estou buscando algoritmo, eu estou buscando uma função de sobrevivência e quando a gente estudou lá em atuária as funções de sobrevivência, a gente pega a função de sobrevivência de uma mosca e vê que a função de sobrevivência de uma mosca tem um formato muito parecido com o humano que tem alguns determinantes ali e tudo mais, se eu pego um outro animal, eu também tenho alguns determinantes na função de sobrevivência, e aí eu é, coloco dentro de uma função quais são os parâmetros, o H, o alfa o beta, enfim, aí a gente adentra com os parâmetros e tudo mais. Mas lá eu estava buscando uma função na bioconhecida do estudo de sobrevivência da mosca e trazendo... Pro humano e aqui a ideia é trazer coisas que eu tenho de algoritmos desenvolvidos dentro da biologia dos seres do comportamento dos animais dos, dos bandos dos pássaros como é que tu trouxeste lá no agora eu trago para o nosso ambiente de negócios e tudo mais é isso é uma coragem eu posso fazer essa relação
1: pode pode é, no final das contas esses algoritmos eles eles tentam fazer é, solucionar problemas de otimização né então você tem alguma função algum comportamento que você quer maximizar ou minimizar, certo? E aí esse algoritmo ele vai tentar fazer isso aí, né? Maximizar ou minimizar uma função, depende do que você obviamente é, coloca lá para ele fazer, depende do seu objetivo. Mas esse bioinspirado é o seguinte, o cara estava tá, estudando comportava, tava, estudava, né, um comportamento de, de animais, comportamento coletivo, e verificou, peraí, será que a gente não consegue criar um algoritmo que, que consegue é, é, reproduzir esse comportamento, porque esse comportamento ele é um comportamento que acaba otimizando aquele tipo de é, atividade que eles estão realizando. Então, vamos tentar reproduzir esse comportamento. Então, eles observam a natureza, né, principalmente tem muito gente na área de, de biologia, da área de é, neurociência também, de psicologia, é, que acaba né, com inteligência artificial, porque ele, ele traz esse comportamento da natureza para dentro dos algoritmos. E em atuar, eu acho que isso é fundamental, porque a gente está sempre tentando minimizar um risco, maximizar uma relação de retorno em relação a risco, nas finanças também, né? Então, esses algoritmos, eles são utilizados né, atualmente, se você fizer uma busca, é, tanto na literatura, quanto nas empresas assim, no, e nos grandes investidores vocês vão ver que eles utilizam esses algoritmos porque eles apresentam resultados muito interessantes. Eles são é, adaptáveis. Isso é importante. Tá? Adaptáveis. Eles não são rígidos, né? São flexíveis. Tá? É. E a Jéssica também, ela, aqui eu não trouxe nenhuma informação mais adicional, porque a gente ainda está bem no início, né? mas é utilizar a Machine Learning, né? a aprendizagem de máquina, para fazer o mapeamento de insolvência das companhias seguradoras. A gente está no desenvolvimento da metodologia, então não tem como trazer muito mais é, do que isso. Né? Então, mas, no final das contas, a gente está tentando, a gente traz o, o que é utilizado pelos seus apps, né? e a gente vai tentar melhorar e tentar trazer novas informações, aí, novos modelos é, com essa inteligência artificial, para ver se a gente consegue é, trazer novos insights, né? novas formas de fazer classificação de, de risco de insolvência. Aqui eu já falei do, do trabalho, né, do meu aluno do, do meu orientando sobre a LM. a gente de fato conseguiu otimizar a relação ao retorno acumulado sobre o problema de insolvência. Então demonstrou também uma coisa, que é a importância de incorporar mais renda variável na carteira de investimentos dos RPPS, porque a partir disso, ele consegue reduzir o gap lá do déficit atuarial. Partindo do pressuposto que ele está aumentando o seu retorno acumulado em função de diminuir sua própria de insolvência. Isso é importantíssimo, né? Porque não é só aumentar retorno, que você está é, tendo exposição a risco. Isso que também pode gerar uma perda grande. Mas aí, o é, é que acontece? A gente conseguiu reduzir, aumentar esse retorno reduzindo a probabilidade de insolvência. Então, a métrica de gerenciamento de risco. O Google
0: Trends... É gente... E a problemática que a gente tem na área da Previdência junto com a probabilidade de ruína de longo prazo e tudo mais, é realmente o problema de liquidez, né? E a solvência traz um pouco, dependendo de como é que tiver sido feito o modelo de insolvência, se eu tô considerando a liquidez, né, em que momento que eu tô considerando, que tamanho de insolvência que eu tô considerando, eu posso estar tá tratando isso também, problema da liquidez. Então não me interessa só o retorno, me interessa também é. eu manter uma posição de liquidez. Excelente. E aí eu preciso realmente de um modelo que consiga fazer mais adaptações do que se de funções. que humanamente é muito difícil de você conseguir dar todas as condições
1: e pensar em todas as condições né? você não tem como fazer toda essa análise você tem que de fato fazer muitas simulações a partir desses algoritmos, né? eles vão tentando mapear todas essas possibilidades você vai usar a simulação de Monte Carlo obviamente, para fazer essas simulações de cenários e aí o algoritmo vai aprendendo os cenários, né? o que de fato é bom e o que é ruim é uma área também que, outra área que eu vim agora a mente, é que não é muito utilizada, assim, principalmente no mainstream, que é o reinforcement learning, né, que é o aprendizado por reforço. Que é muito mais difícil, né mas também ele traz resultados muito legais. Principalmente para jogos e para ambientes em que você não tem uma resposta, um target. Você não tem o que você, o que você quer. Você não tem aquela informação para fazer o aprendizado do padrão. Você não tem, mas aí o algoritmo ele vai criando cenários, interagindo com o ambiente e, re e recebendo recompensas quando ele apresenta um resultado satisfatório e recebendo punições quando o seu resultado não é legal. É muito interessante também essa área. O Google Trends, aquele artigo, a gente utilizou vários modelos aí de, de machine learning e tal. A gente utilizou informação de retornos passados, volume, a diferença do close and open, né, essa diferença aí do, do preço de fechamento e abertura. Utilizamos informações informação de Google Trends, de pesquisa, né? E comparamos no final né, a estratégia buy and hold, que seria uma estratégia mais tradicional, compra a determinado ativo e segura até o final para ver o retorno acumulado, com a, utilizando o modelo, né? E aí, o que a gente verificou é que o modelo selecionado acabou sendo um modelo de rede neural, a tá, MLP, e ele apresentou aqui um retorno acumulado ó, muito maior, né? Em relação ao retorno buy and hold, que era adquirir o índice e segurar até, até o final do período, né? A gente utilizou aqui uma janela aqui futura de janeiro de 2018 até janeiro de 2019. É, talvez aí é, a gente teria que ter muito cuidado agora com a pandemia, né? É, talvez os resultados com certeza vão ser muito diferentes, mas é uma coisa que a gente vai expandir. Aqui tem muito para melhorar. É a gente tem a utilização, por exemplo, focado mesmo em gerenciamento de risco, ó, sharp dinâmico, né? Fazer uma, um, um, utilizar um algoritmo daquele inteligente, juntamente com um modelo de previsão, para fazer uma otimização de um sharp em ambiente dinâmico, com mudança de distribuição ao longo do tempo. É uma coisa também, reduzindo nosso risco. Tá? Alocação de ativos também, rebalanceamento de, de carteiras, se a gente for utilizar, informações de câmbio, né, a gente não colocou, utilizar modelos de redes neurais recorrentes, né, que são muito utilizadas aí para fazer reconhecimento, por exemplo, de linguagem natural, né, fazer, é, por exemplo, quando a gente está usando o aplicativo lá e digitando aqui no celular. Aí ele já dá uma recomendação né, das palavras do que você vai utilizar em seguida. Pronto, isso são modelos de, de, de redes neurais recorrentes, como RNN, de RU, LSTM. Mas eles são muito importantes para você fazer previsões, porque aqui é, é, são modelos que eles aprendem tanto padrão no corte transversal, quanto o padrão no, no corte temporal. Tá? O problema todinho aqui é tempo de processamento, né, que são modelos muito complexos matematicamente, tá, e computacionalmente também. Então, a gente tem que ir mais a fundo, estudar mais uma parte de computação específica, né? Que seria é, utilização de placa de vídeo, GPU, né? para fazer o processamento. Tem que entender um pouco de, de computação é, para saber fazer a estruturação desses dados, porque estrutura de dados aqui é fundamental. Mas é uma área muito boa para pesquisa, tá? Eu, basicamente, estou utilizando esses modelos aqui para fazer previsão. E na área de, de mortalidade, esse modelo aqui, LSTM, ele juntamente com o modelo estatístico, ele tá dando, é, está saindo melhor do que os, os modelos tradicionais. No que diz respeito ao algoritmo de inspirados, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar algoritmos genéticos, PSO, ABC. Eu nem falei no ABC. É, o ABC é um algoritmo que é, reproduz o comportamento do enxame né, de, de abelhas na colônia. Né? Na colônia, de abelhas, você tem é, todo aquele comportamento das abelhas, tem a abelha operária, a abelha rainha, né, tem o, as trabalhadoras que tão, trabalha, trabalham e outras que estão explorando. Então, você tem uma coisa interessante que é você não fica preso em mínimos locais das funções. Porque você tem determinados indivíduos, partículas naquele seu algoritmo que estão explorando, independentemente de, de bons resultados. Então, você está sempre nos bons resultados, mas também explorando novas soluções. Né, porque normalmente os algoritmos eles acabam como um, um algoritmo de gradiente descendente, que você está sempre otimizando uma função com base no gradiente, né, a derivada parcial, eles tendem a ficar presos em mínimos locais. Tá? Ele fica passando naquele mínimo local. Encontra um mínimo local, e fica ali. Ó, vai e volta, vai e volta. E o, esses algoritmos genéticos, PSO, e principalmente o ABC, eles têm exploração e refinamento. Tá? E a gente vai tentar fazer, utilizar isso em, em, na, na utilização de contraste de resseguro. Aqui tem basicamente um framework da pesquisa, né? você vai ter os valores do sinistro, a gente vai ter uma distribuição empírica, faremos a modelagem da distribuição, a simulação de Monte Carlo para gerar os dados, e os algoritmos vão ser utilizados aqui, dentro da função, para minimizar a probabilidade ruim. Aí a gente vai ter três algoritmos aqui, é de bioinspirados, o genético, o PSO, que é um enxame de partículas baseado na revola de pássaros, e o ABC, que é... é baseado no, no comportamento das abelhas. Tem outro algoritmo também, mas que não vamos utilizar, que é o, o baseado na nas formigas, mas ele normalmente é utilizado para é, problemas dis discretos. Então, quando você tem... É, aqui a gente tem que tá, problema contínuo, né? É, uma função discreta e pode utilizar um algoritmo baseado no comportamento das formigas. Ferramentas operacionais, aqui é o pessoal gosta, né? Que, eita, sim, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, pessoal, aqui é um mundo, tá? Atualmente você tem Python, R, são as principais ferramentas de linguagem de programação para quem está trabalhando com inteligência artificial, principalmente o Python, tá? É a recomendação que eu dou é, vai trabalhar com inteligência artificial, inicie no Python, né? Já se você for muito para a área de estatística, fique no R, né? Que você, basicamente, vai ter suas bibliotecas lá tudo implementadinha, bem é, sólidas mesmo assim, sem problemas, né? estatística no R e no Python mais para a inteligência artificial. Não que no Python não tenha, tá? mas tem, estatística, mas que no R é melhor. E no R também tem na área de inteligência artificial, sendo que no Python vem primeiro e no Python tem uma comunidade muito maior para você tirar dúvidas. A gente tem que ver isso também. Hoje a gente tem um desenvolvimento da linguagem Julia, é, que é uma linguagem mais recente, mas que ela é muito boa, porque ela soluciona dois problemas tá? de computação que a gente tem, que é problema de performance e problema de, é, de usabilidade, né? ou seja, do quanto ela é fácil de se utilizar. Por quê? Porque quem é quer é performance vai para CC. Tendo que é muito difícil de você escrever um código, a produtividade cai demais. Então, o pessoal utiliza Python, mas tem limitações, usa R tem limitações. Que são linguagens de fácil utilização, mas que elas têm um. Teto. E performance que você não consegue atingir. E aí, para você melhorar, você vai ter que o quê? E ser C, C++. Então, o back-end, vamos dizer assim, né? O, o, todas as funções implementadas que são otimizadas em Python e R, normalmente estão em C, C++. Em Julia, você não precisaria disso. Porque é uma linguagem que ela é dinâmica, ela é simples também. Você não precisa estar declarando tipos, as variáveis. Você não precisa estar é, trabalhando com toda a complexidade de, de relação entre os objetos. tá Simples. E ela tem performance quase que comparável a C. C mais uma. Porque ela, tem uma, ela é uma linguagem mais moderna, ela tem é, um, um design muito mais, é, vamos dizer assim, otimizado do que Python e R, que são linguagens aí com 30 anos de existência. Tá? Aí eu trago também aqui um, um, algumas bibliotecas e frameworks que vocês podem utilizar para inteligência artificial, estatística, né, em Python, os mais utilizados, oh, pandas. Pandas é a manipulação e visualização de dados. Se for trabalhar com Python, você vai usar pandas. Num pai, né, que é para trabalhar com operações de algo banheado, visualizado. Felipe, A uhum.
0: gente descontraí agora. Agora os animais estão até nos nomes já. é? é. é. Coisa boa, né? É. Pandas. É, mas tem
1: uma é, Júlia aí, é. aí, salvo, seres humanos entraram na história. É, os nomes é. são legais, o, nome da, o pessoal da computação, eles sabem vender, eles é. são muito marqueteiros nesse ponto, porque tudo tem um nome assim, se você for ver, por exemplo, para trabalhar com, com a programação, você tem é, Júpiter, aí o outro tem Juno, aí é, é, é tudo nome assim, que você se lembra mesmo quando você escuta a Júlia, a linguagem Júlia, né, Python, é, você lembra lá, associa logo a cobra, mas não é a cobra, vem do, do seriado Mont Python, né? Que é o, o ideal que gostava, então ele botou esse nome Python em relação a Mont Python, não a, a cobra, tá? Mas aí a cobra ficou, né?
0: Exatamente.
1: É, aí você tem quer trabalhar com ciência mesmo, assim, computação científica em Python, num pai, sai pai, é, são otimizadas em C. Então, são, são muito otimizadas, tá? Você tem status model, né? Que traz muita a lógica do R, da estatística do R para Python. Então, se você for trabalhar com Python e precisar de estatística, você vai utilizar SciPy status model. Matplotlib, que é uma biblioteca para fazer gráficos. Ciborne, que é uma biblioteca também para fazer gráfico gráficos mais elegantes do que o Matplot, né? Para Machine Learning, você tem o Scikit Learn que é fantástico, né? A documentação, inclusive, é é muito boa, você aprende bastante. O Keras que é uma 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 API do Tensorflow, né? Aqui onde você desenvolve modelos de forma muito dinâmica e simples. O Tensorflow já é o back é um é mais embaixo, né? Mais próximo da máquina do que o Keras. Então é como você escreve tensores, uma linguagem para trabalhar juntamente com a placa de vídeo. Hoje o 2.0 é mais tranquilo. Tem o PyTorch, que cresceu demais. Se você olhar, é, os pesquisadores na área de inteligência artificial estão tudo migrando para PyTorch. Né? PyTorch acaba conseguindo trazer esses dois pontos aqui. A, o alto nível do Keras com o baixo nível do TensorFlow. Tem a Fast.ai, Fast.ai, que é, é, é uma biblioteca que traz juntamente com o PyTorch uma ferramenta mais fácil ainda, com quatro linhas de código, você desenvolve um modelo de inteligência artificial com resultados está Dart, da tá? Então, muito boa. O curso deles Aqui é quem quer trabalhar com inteligência artificial, quer aprender machine learning, deep learning, faça um curso dele, é gratuito, é só acessar o site FastAI. É, SKTime é uma biblioteca para você trabalhar com machine learning em séries temporais. Na área de finanças, especificamente, gestão de risco, né? Portfólio, você tem PaiFólio, ele faz toda aquela métrica, calcula todas as métricas que você tiver poder imaginar de gestão do portfólio. Quantilib, quantilib também ele foi desenvolvido em C++, mas eles conseguiram fazer essa wrap né, que é conseguir traduzir isso, trazer aquela linguagem C++ para Python, tá? O Quandly também, que inclusive é uma base de dados gigantesca, então você tem uma API para o Python, você pode buscar as bases de dados. Sim, esqueci de falar, o Pandas, inclusive, ele tem o um Pandas Data Reader, que é uma API para você buscar dados de ferramentas, por exemplo, como o Yahoo Finance. Então, quer baixar informações de financeiras, você vai lá e utiliza dentro do Pandas. E o R. Ah, o R é fantástico também. O R, você tem o Tidyverse, né? Que é, é uma, um frame, quase que um, um, um framework, né? Com diversos pacotes que vão, utilizar, vão ajudar você a fazer essa manipulação de dados, esse tratamento, visualizações. Então, você tem um deploy, Tide R, tem o Tide Quant, que é para o pessoal de finanças quantitativas. Né? Então quem vai fazer os modelos e trabalhar com séries temporais pode utilizar o Tide Quant também, o XTS, o Zul. Né? O Zul é muito bom para você trabalhar com é, datas. Né? Ele, ele faz um parse muito bem de dados. ggplot 2, visualização de dados. Tá? Aqui é o melhor pacote para mim, a, no meu ao meu ver, É o melhor pacote de visualização de dados que você tem hoje. Tide Models. Machine Learning está né, sendo desenvolvido para superar aqui e passar por cima do Caret, né, que é o pacote mais utilizado na, em R para Machine Learning. Model Times, para fazer modelagem de séries temporais, o Keras também, o Keras tem no Python, tem no R. E o, hoje, eu acho que se eu não me engano, foi isso aqui, foi em setembro, eu acho que foi o Tosh for R, que é né, basicamente uma, uma adaptação do PyTosh para o R. Então, veja que também o R não está para trás, não. Inteligência artificial, tá? Ele está equiparado ao Python. E na área de finanças, você tem um portfólio de analytics, que faz toda essa parte, do mesmo coisa do PyFolio, né? A parte de gestão de carteiras, de modelagem das métricas de risco. O QuantMod, né? Ele serve para você fazer busca de dados, cotações, cotações. TideQuant também. Que é uma... Eu coloquei aqui de novo, ó. O Tide, enquanto eu botei aqui em cima, mas, na verdade, era mais para cá. Que é para trabalhar, de fato, com finanças, tá? É, em séries temporais. Ele tem toda a lógica do Tide, do Tide, né? Do Tideverse, no trabalho com séries financeiras. E aí também tem Julia, né? Aí o Julia, mais recente, mas ele já tem um bom, uma boa diversidade de pacotes. CSV, DataFrames, Careverse, que faz essa lógica do Tideverse do R. GetFly, que tenta simular aqui o ggplot2, o plots, que é muito parecido com o metplotlib, GLM, que faz o, o papel do status model, né? E, além disso, o, o GLM, é, ele tem uma, uma proximidade com o R, tá? Você escreve basicamente o um código muito parecido com o R. Um detalhe que eu esqueci de falar é, o um, interessante é que essas linguagens, elas trabalham juntamente, né? Você pode escrever, pode chamar R dentro de Julia, pode chamar Python de Julia, assim como você pode também utilizar R e Python juntos, tá? Eu não, eu não sei se R pode... É, se dentro do R você pode chamar Julia e se dentro do Python pode chamar Julia. Acho que não. Mas Julia, ele faz a adaptação muito bem da linguagem R e Python, tá? A linguagem é muito dinâmica, se trabalha com macros. Macros é uma forma de metaprogramação, né? Então, você gera código a partir de códigos, né? Ele, ele é muito interessante isso. Facilita demais a programação. E na área de Machine Learning, você tem é, MLJ, tem o Flux, né? Canet, Scikit Learn também, tem o TensorFlow. Então, você tem muitas ferramentas. Eu trouxe aqui uma diversidade para você ver que você vai estar sempre amparado. Competições, isso aqui é muito importante hoje em dia. Quer aprender a parte prática de algoritmos inteligentes, inteligência artificial Machine Learning, aplicada é participar de competições, tá? Então, você tem Numerai, que é Diz eles, né? Dizem eles que é a competição mais difícil de ciência de dados atualmente. E, de fato, é muito difícil mesmo, porque é, você tenta bater o mercado, né? Então, é, eles remuneram vocês, quem está fazendo as previsões, com base na performance. Então, eles têm um meta, uma me, é um head fund, né? é um fundo de investimento em competição. Então, ele está remunerando todo mundo que apresenta resultados satisfatórios. Então, todo mundo pode ganhar dinheiro agora o interessante mais ainda é que é o seguinte o importante não é você ser sempre o melhor mas é você ter resultados diferentes dos demais porque né a lógica da, da gestão de risco eu não quero que meus resultados sejam parecidos meus ativos sejam tudo parecidos entre si não eu quero resultado eu quero ativos eu quero uma gestão de risco em que eu tenha pouca correlação entre os meus pares né então basicamente esse esse, esse essa esse hedge fund que aqui tem uma competição de data science é, na área de finanças eles apresentam isso, né? Ou seja, a gente quer modelos que tem boa performance, boa capacidade previsiva, mas que seja diferente dos demais. Então, não adianta ficar copiando os modelos dos seus pares. Você tem que ser diferente. E o Kaggle, né? A maior plataforma de competição hoje em dia né? de machine learning e data science. Você vai aprender muito porque você, além de participar das competições, você tem uma comunidade muito ativa, um fórum e você aprende porque o pessoal publica os, os seus, as suas modelagens, os seus, os seus resultados, análise de dados. Então, é, uma área, é um local muito bom para você aprender. Tá? É, cursos gratuitos aqui. Na área de finanças, eu tenho tem um curso muito bom no MIT, né que está disponível no YouTube. Aqui tem link, tá? você, tem um hiperlink. Você pode clicar que você vai acessar lá. É uma lista de, de vídeos aqui do Tópico, Tópico sobre Matemática e Applications. Então, os caras ensinam lá, já chamam de risco mesmo em finanças né, quantitativas. É, o quanto é com? Esse é um, um, um site aqui muito bom. O pessoal tem um material fantástico para você aprender Python e Julia e finanças, tá, quantitativas e economia também. É, e esse outro repositório aqui é um repositório para aprender Python, né, para negócios, para análise de negócios e traders, né, que é do JP, do JP Morgan. Tá, é um treinamento que a gente tem e eles ensinam lá a linguagem Python para quem está querendo buscar isso. Esse desenvolvimento nessa linguagem, tá? E aí, minha apresentação termina aqui, né? Mas, eu ainda estou aberto para dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, meu e-mail tá, tá na, no slide, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, podem entrar em contato.
0: Muito, Bem, isso muito bom. Eu até acabei de botar no chat aqui, que os links todos estão disponíveis à... No, no arquivo, né? Então, quem quiser ir lá, o, o arquivo que eu disponibilizei, eu deixei que ele ficasse com os links. E aí, eu vou botar aqui de novo o link do Telegram, para quem não está lá ainda, pode ter acesso a todas as lives anteriores. A aula, não foi só uma explicação, foi uma aula. Eu tenho uma pergunta do Tiago, que eu vou fazer tanto na área de finanças, quanto na área de a gente está utilizando se alguém tiver mais alguma pergunta Para fazer Oi Mário,
1: pode eu pergunta eu dar uma, uma lida, Certo, como evitar que a validação Do modelo baseado num ciclo Num caminho aleatório, um intervalo De tempo qualquer, não seja em quadra, Na falácia da amostra suficiente é, A gente tem que trabalhar de fato Com um grande conjunto de dados e com Diversos candidatos Então quando a gente está trabalhando com um modelo de inteligência artificial Ele não produz só um resultado Ele produz diversos resultados porque as inicializações são aleatórias. Né? O, o algoritmo ele inicia aleatoriamente, como a gente não sabe de nada, a gente vai aprender. Então, a gente começa errando. Mas aí, com o passar dos dados, com o aprender dos dados, a gente vai melhorando, melhorando. E isso é validado dessa forma. A gente valida fora da amostra. Agora, obviamente, se não tiver padrão e se a quantidade de dados for pequena, você vai incorrer num erro né, muito grande. Isso é normal. Né? Eles também não são oráculos que vão adivinhar o futuro. Como sem, sem informação nenhuma, não. Eles aprendem com base no passado.
0: Muito bom. E, Paula, quer responder essa também em relação quando a gente tem um modelo uh, em finanças, a gente tem os testes, né? Aí, se a gente tiver dentro dos modelos mais tradicionais que não usam algoritmo, a gente tem os testes, né? Como é que é esse cuidado? Acho que é uma coisa que às vezes é que, ah, da nossa área de atuária não tem conhecimento de como em finanças em geral, a gente não tem tanto problema de dados, no sentido de que eu tenho quantidade de dados, é só é, trocar a, a, o, o time, né, ao ah, invés de pegar dia a dia, o mensal, eu tenho essa possibilidade no mercado de ações, eu tenho dados é, disponíveis para escolher fazer isso, né, ainda mais, mais recentemente, então essa, essa validação aí de achar que eu tenho uma em finanças, como é que tu vê isso? aí, está no mudo. Tá
2: Boa. Oi. Foi. 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 Então, nesses modelos mais tradicionais, é, principalmente em finanças, os modelos eles eles acabam por, digamos, melhorar essa eficiência no sentido dos dos testes de econométricos que precisam ser, ser feitos para validar os, os os resultados e tudo mais, mas é, é importante que uma coisa que a gente tem que, assim, que chama muita atenção, e é quando a gente tá usando esses modelos, é, a tendência é que a gente se perca no propósito do porquê que eu tô usando aquele determinado modelo. E aí a gente entra na parte muito mecânica da coisa, porque ela é ela instiga, ela é fascinante, você aprende um, um mecanismo diferente de controle ali, mas você acaba se perdendo porque está distante daquele seu objetivo, distante daquele propósito. Então, à medida que você tem a evolução desses, desses modelos econométricos, alguns modelos econométricos, eles trazem, digamos, uma certa flexibilidade na hora de, de testes estatísticos, que me faz é, comprovar ou validar aquele resultado obtido ali. Porém, o que, a gente, o, o que eu chamo sempre a atenção é que esses, mesmo esses modelos mais tradicionais, que foi inclusive, digamos, a parte que eu apresentei, mesmo esses modelos mais tradicionais, a gente não pode perder que são modelos que, que a gente está se aproximando da realidade. Naturalmente, todos os modelos econométricos é uma aproximação da realidade. Então, se eu tenho isso em mente, tenho essa conscientização que é uma aproximação da realidade, eu preciso, sim, colocar na minha, digamos, na minha carga de trabalho, os testes econométricos que, que, que validem aqueles resultados ali, mesmo que você esteja, muitas vezes, utilizando modelos mais avançados mas é preciso que você valide com outros testes, Por quê? Porque eu sempre estou tratando de uma aproximação. Então, mesmo que em finanças nós, nós tenhamos uma base de dados muito grande, que, de certa forma, dá um conforto, que, digamos, ah, saiu agora no forno um novo modelo econométrico, mas isso são aproximações que nós utilizamos. E nós precisamos de informações mais fidedignas possíveis próximo da nossa realidade. Então, a gente não pode, hipótese alguma, descartar é, testes que comprovem aqueles, aqueles resultados inicialmente obtidos. É o que a gente chama do jogo do desconfiado. É, a gente faz um teste, aplica o um modelo, daqui a pouco a gente aplica um teste para saber se aquele resultado é bom e a gente aplica outro para saber se aquele primeiro resultado é bom e você cria um ciclo. Mas ele é importante porque você está tratando de dados de aproximação. Né? Sempre vai ser assim, sempre. Independente é, da evolução do modelo.
1: Isso é muito bom, Paula, tu nesse ponto, porque, inclusive, com os algoritmos, a gente utiliza testes estatísticos. Então, estamos sempre utilizando os testes estatísticos para validar nossos resultados. Né? Não é só a produção da previsão, a produção de uma recomendação, a produção de um modelo de classificação, de segmentação de risco, mas é a aplicação também da estatística, né? inferenciada, porque a gente vai fazer testes estatísticos para validar aqueles resultados, para garantir que, estatisticamente, você tem diferença. Não é só produzir a previsão e chá, morreu. Não,
0: mas a gente tem que testar. É, né? exatamente. Isso aí. É, ah, eu adorei o conteúdo, adorei o, a interação também de quem estava aqui hoje. A gente teve recorde, fiquei falando no início da nossa, da nossa live, que a gente teve recorde de comentários de boa noite e tudo mais. Então, especial aí para os alunos também de, de atuariais que estiveram presente aqui, um agradecimento especial, porque realmente fizeram essa colaboração muito importante. E eu vou botar aqui na tela para a gente obrigada, o convite da gente tradicional para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações para receberem os, os, o, a, o aviso né, de início da live e também com 30 minutos de antecedência. E convidar para vocês, olha só, na próxima segunda-feira, a gente vai falar das novas abordagens de níveis de PLA, de patrimônio líquido ajustado, para falar da regulação de risco de liquidez com o Cesar Neves. Essa live aqui está imperdível. A Suzep essa semana colocou, teve já alguns conhecimentos e alguns conteúdos trazendo o risco de liquidez, mas no novo network editorial a gente tem a possibilidade de se desfazer Dessa, desse lugar que a gente ocupa, às vezes, dentro ou de um órgão governamental ou dentro de uma empresa, e poder falar como um profissional, atuariar, atuário que somos, conhecedores, pesquisadores, no caso, o César professor também da UERJ, então, a gente consegue aqui falar, inclusive, é, fora da fala assim, institucional, né, então, nossa, a gente vai ter essa possibilidade de debater, a, a, a regulação do risco de liquidez sem estar instituído, sem estar é, vestido da fala institucional, ou seja, falando da técnica autorial que está por trás de tudo isso, vai ser imperdível, marquem na agenda segunda-feira, o nosso almoço autorial. Estou muito feliz com esse conteúdo que vai ser na próxima semana. Na quarta-feira de live também, eu vou participar qual é o assunto, porque vai ser surpresa. Gente, <risos> esse foi o Atuária em Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Carolina, estive aqui hoje com o professor Felipe, com a professora Paola. A gente falou sobre gerenciamento de risco em finanças e a gente teve essa possibilidade também de falar sobre algoritmos. Ah, deixa eu botar a gente aqui na tela sobre algoritmos uh, de inteligência artificial. Então, o, eu super recomendo que vocês realmente olhem o material com os indicativos e olhem aquele segundo ou terceiro slide da, da Paula. Eu, se fosse vocês, faria o quê? Eu voltava nessa live, que eu voltava ali embaixo. Botava lá no slide inicial e tirava um print daquela tela. Posso, se, se você quiser, nos marca também. Mas ficava com aquele, com aquele framework ali para lembrar. Ele, é muito, ele traz muita clareza na hora de explicar, eventualmente, de direção de risco para alguém que não é da nossa área, que é a de áreas afins. E também seguiria todas as indicações do professor Felipe de como é que a gente. É, quais são as principais. É, é, principais índices, principais. Né, os programas, todo, todo, toda. O, o caminho já que ele indicou para a gente aqui, tá bom, gente? Felipe e Paulo, obrigado, Paulo, a gente encerra.
1: Ah, eu agradeço muito viu, o convite e participar aqui para compartilhar esse conhecimento né, que eu estou aprendendo também, né? Eu gosto muito e espero que vocês utilizem.
2: É... Bom, eu agradeço mais uma vez, tá, Maris? Adorei participar aqui com, com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente o motivo do convite, né? É, foi, foi muito Sim. gratificante para mim. É, bom, aqui foi só uma palhinha, só para instigar os alunos nesse mundo de pesquisa. Eu acho que ficou interessante por conta dessa... Assim, desse lado que a gente levou, né? É, das pesquisas. Espero que eles... Que, que, que instiguem eles mais ainda do que do que
0: já 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 se revelam né então é isso muito bom e ah para finalizar embaixo desse vídeo aqui a gente tem eu dei os links eu deixei do LinkedIn do Felipe também é, deixei o nome completo direitinho ali da Paula vocês podem buscar eles é, tirar alguma dúvida, eventualmente, a gente está num universo aqui um pouco menor, então a gente consegue atender todo mundo uh, dentro do universo atuarial. E eu também deixei o link da lista do curso de IFRS, de IFRS 17, né? As normas, contratos internacionais, online, que eu tenho. Tem uma turma que vai abrir em dezembro, então o link da lista de espera está aqui embaixo. Uh, quem tiver interesse pode se inscrever lá na lista de espera. Ah, e o Eric está aqui também, dando... O nosso, ó, sempre bom ver esse lindo trabalho trabalhos pelos colegas, inclusive eu indico a live deles, e dele, que foi sobre é, política criminal atuarial, um assunto assim, é, raro da gente ver toda a explicação que a gente teve com a participação de um professor também do direito gente, é isso, até segunda te vejo online, obrigada Felipe, obrigada Muito Paula obrigada, Obrigado,
1: Obrigado tchau até a próxima.
2: tchauzinho,
0: boa noite boa noite back.